0: Bonjour, bonsoir, salut, bienvenue sur Ijaolé. Pour cet épisode, nous, nous allons parler de développement personnel et de spiritualité et de la religion aussi, parce que je trouve que c'est euh, important, important de parler de développement personnel parce que finalement, c'est quelque chose qui peut nous aider au quotidien à améliorer notre manière de vivre notre manière de penser, notre rapport à la vie, de relativiser, de positiver et de s'encourager aussi, de se donner les moyens de pouvoir atteindre ses objectifs. Donc finalement, qu'est-ce que c'est que le développement personnel Pour moi, c'est un ensemble de pratiques, de techniques qui peuvent nous aider à améliorer notre mode de vie, à nous valoriser en tant qu'individu, pour pouvoir révéler notre plein potentiel, améliorer notre rapport aux autres, à être plus heureux, avoir une meilleure confiance en soi, et en parallèle, il y a la spiritualité et la spiritualité qui est beaucoup qui va au-delà de la religion parce que déjà une personne elle peut être religieuse mais ne pas être spirituelle et vice-versa donc la spiritualité ça reste vraiment une démarche intime, très personnelle en tant qu'être humain où finalement on se retrouve à s'interroger sur notre place dans la vie, le sens de la vie notre place dans, dans l'univers notre mission de vie, ça va nous amener justement à se poser des questions à avoir un éveil spirituel pour notre bien-être. Cet évêque spirituel peut se produire pss, soit parce qu'il y a eu un déclic, se produire à travers des rencontres, des expériences, des réflexions. Comment est-ce que à travers moi, à travers ma place que j'ai dans l'univers, comment est-ce que je peux aider, comment est-ce que je peux impacter et finalement, nous, nous sommes amenés à nous poser plein de questions sur pas mal de choses. Mais cela peut se faire de manière euh, très simple, avec des choses toutes simples de tous les jours. Pratiquer quelques minutes la méditation, faire des recherches, cultiver sa spiritualité, s'écouter soi-même, suivre son intuition, son ressenti, aborder la vie de manière beaucoup plus sereine, beaucoup plus tranquille, de manière apaisée. Et finalement, c'est quoi l'objectif C'est de nous aider à voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. C'est de positiver, c'est de se donner la force, de se motiver, de s'encourager pour atteindre ses rêves et surtout aussi pour impacter, comprendre notre place ici et trouver notre mission de vie afin de pouvoir aider ceux qui nous entourent. Mon invité d'aujourd'hui s'appelle Inès. Inès est une femme incroyable, je l'ai connue sur les réseaux sociaux et à travers sa page, il y avait cette chose, je ne sais pas, quelque chose. Elle cultive de la positivité en tout temps, de la tranquillité, de l'apaisement, de la reconnaissance et surtout de la gratitude. Et, et finalement, elle apprécie ces petites choses ordinaires de la vie, mais en leur donnant un sens. Inès est croyante, mais ce n'est pas quelqu'un qui va être à l'église matin, midi, soir. Mais au contraire, elle a su développer une relation très personnelle, très intime avec Dieu, où finalement, elle prend Dieu comme son ami de tous les jours. Quelqu'un avec qui elle peut converser et lui faire part de ses problèmes, de ses soucis, mais aussi de tout ce qui va bien dans sa vie et de toujours lui dire merci, merci pour toutes ces petites choses qu'elle a et qu'elle ne prend pas pour acquis et donc du coup j'admirais ça beaucoup cette relation qu'elle a su créer en alliant religion, spiritualité développement personnel et donc quand j'ai voulu aborder ce sujet je l'ai proposé et sans hésitation elle a accepté de venir en discuter avec moi et vous allez voir Inès est une femme pétillante qui a la joie de vivre et qui pratique la gratitude en toutes circonstances et je pense que ça c'est la clé dans la vie parce que plus tu pratiques la gratitude, plus la vie te la redonne en abondance, mais vraiment multipliée au centu. Et ça, c'est juste euh, génial. Inès, elle a une page personnelle et il n'y a pas si longtemps, elle a lancé aussi sa gamme de, de vêtements, de vêtements fluides qui sont magnifiques, qui sont super jolis. Et donc, euh, je ne vais pas en dire plus. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne écoute. Et sans plus tarder, j'accueille Inès. Coucou Inès, comment vas-tu
1: Hello, je vais bien et toi Oui, ça
0: va. Euh, en tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté d'être venue sur Ijaouli, euh, ça me fait super plaisir.
1: Merci à toi,
0: hein, merci à toi. <rire> et donc, euh, comme à l'habitude, avant de commencer, est-ce que tu, tu peux te présenter s'il te plaît
1: Oui, bien sûr. Alors, euh, je m'appelle Inès Diang, euh, j'ai 31 ans depuis... Euh trois
0: semaines.
1: Je suis mère de deux enfants, euh, un garçon de bientôt 5 ans et une fille de bientôt 2 ans. Voilà. Euh, J'habite au Bénin depuis 2017. Où je suis rentrée vivre définitivement avec mon compagnon. Et puis euh, successivement, euh, on a eu notre premier garçon, on s'est mariés, on a, voilà, on a créé notre petite vie de famille, et puis on est épanouis. Quoi. On, a, on a, je pense, euh, réussi à trouver un équilibre, si on peut dire ça comme ça. On n'est pas toujours. Toujours très satisfait. On travaille pour en avoir toujours plus ou toujours mieux. Mais pour l'instant, tout se passe plutôt bien. Et, et voilà. À côté de ça, je suis professionnellement, je travaille en hôtellerie-restauration où je suis manager dans un établissement à Cotonou. Donc, je gère deux restaurants. Un restaurant japonais et un restaurant euh, plutôt international et euh, j'ai aussi euh, en charge de gérer euh, un hôtel. On a quelques chambres aussi. Donc voilà, tout se passe, euh, tout se passe plutôt bien de ce côté-là. C'est très prenant comme boulot. Euh, j'ai beaucoup de... De, de, de pression parce que la restauration, c'est du sang à l'heure, tu vois. Tu pas le temps de te reposer vraiment, tu travailles six jours sur sept. Et, et les heures, c'est des heures bizarres et aussi. Les heures, c'est presque interminable. Tu finis un chiffre, tu te reposes à peine, tu recommences l'autre, tu vois. Donc, c'est très demandant, mais je me dis que voilà, je suis en train d'apprendre. Tu vois, c'est le moment pour moi d'emmagasiner le maximum d'expérience et de connaissances, tu vois. Et, euh, et donc, voilà, donc, j'apprends beaucoup, je rencontre des gens et puis j'aime ce que je fais. Euh, et à côté de ça, je me suis dit, vu que j'ai un boulot très prenant, là, Inès, il faut sortir un peu de, euh, de tout ça et avoir une, quelque chose qui te permet de penser à autre chose, tu sais, de t'évader un peu et de ne pas faire mourir cette créativité. Parce que parfois, quand tu es dans le milieu professionnel, tu as tellement la tête dans le bidon, tu as l'impression que tu ne peux plus faire autre chose, que tu es bloqué. Donc, je me suis forcée à avoir une marque. Une marque de vêtements qui s'appelle Jangoma, euh, que j'ai créée à... En fait, que j'ai créée depuis un moment, mais j'avais toujours cette appréhension de lancer parce que je me suis dit oh là là qui va acheter mes vêtements quoi je doutais beaucoup de moi et je me suis dit qui va acheter donc je vais les vêtements étaient là comme je l'ai dit sur les réseaux sociaux j'avais les vêtements dans mon armoire depuis 4 5 mois quoi et là déjà c'était prêt déjà depuis le mois de octobre novembre et c'est seulement en février mars que j'ai lancé la marque c'est des vêtements très fluides je fais des ensembles avec le pantalon et le foulard qui vont avec. Là, je l'ai lancé. Je suis très contente. Les gens ont vraiment apprécié. Et là, je suis en train de préparer la prochaine collection qui va sortir normalement à la fin de à la fin de ce mois. C'est des, des collections capsules, donc je n'en fais pas beaucoup parce que je ne suis, tu vois, je peux pas encore faire un, un, beaucoup de stock parce que je ne sais pas encore ma, ma force de vente ou tu. Donc, je préfère faire un, un peu de stock et puis voir comment ça s'écoule et puis augmenter au fur et à mesure que je sortirai des collections, quoi. Voilà.
0: Okay, top. En tout cas, tu... ton emploi du sein est très chargé. Ouais, ouais, ouais,
1: ouais. j'essaie de jongler tout le temps. <rire> Je suis en train de dire à mon mari, il faut que je trouve mon équilibre, il faut que je trouve mon équilibre. Il est là, ouais, mais tu te rajoutes à chaque fois de nouvelles choses à faire. Je dis, oui, mais tu vois, c'est ça la vie. Mais c'est ça, c'est challengeant. Il faut qu'on pas il faut qu'on essaie de voir autre chose. Faut essaie... Il faut toujours essayer, tu vois. Et moi, cette année 2022, oui. c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, Inès, ça suffit là. La... la peur qui te. Tu sais, la peur et, qui est. Quand tu as tellement peur, oui. t'as mal au ventre tellement t'as peur, tu vois. Moi, c'est ça. Hein Quand j'ai commencé à avoir peur là, mes intestins commencent à se... à se nouer et je commence à avoir mal au ventre. Après, je me dis, oh là là, là est ce que je vais y arriver Mais je pense qu'il faut surpasser et, puis, et se dire écoute, on essaye, ça, ça passe ou ça casse, ça passe, ça marche, quand même si ça passe pas, ben bah écoute, au moins j'aurais essayé et puis je refais autre chose, tu vois. Donc vraiment, cette année, c'est ça. J'essaye tout ce qui me vient en tête et puis on verra bien, ça mènera.
0: Exactement. En tout cas, je te souhaite beaucoup ouais. de succès ouais. et l'essentiel, je pense, c'est de ne pas avoir de, de oui. regret, de se dire, moi j'ai ouais, essayé, voilà. je ne veux pas regretter. Ouais. Absolument. Voilà. Ok. Alors, moi, Inès, je t'ai connue sur euh, Instagram ouais. et et sur ta page, il y avait quelque chose qui m'attirait beaucoup, c'était toujours cette positivité, mmh. cette gratitude envers la vie, mmh. tu es mmh. toujours reconnaissante. Et donc, quand j'ai voulu parler de développement personnel, automatiquement, mmh. j'ai pensé à toi. Et la première chose que je veux savoir, est-ce que tu fais une différence entre la ouais. spiritualité et la religion
1: Bien sûr, bien sûr, je fais, une, je fais une différence parce que tu peux être spirituel mais pas du tout religieux j'ai beaucoup d'amis qui sont euh, euh, qui vont pas à la messe euh, tous les dimanches euh, qui sont pas là tu vois, à se confesser, à aller voir un prêtre et tout ça, mais au, qui sont très spirituels, qui vont lire des livres sur l'esprit saint, qui vont essayer de comprendre comment les choses fonctionnent dans la vie, le positivisme, comment quand on envoie de bonnes énergies, ça revient vers nous. Pour moi, c'est ça la spiritualité, tu vois, c'est comment tu vis chaque aspect de ta vie, comment tu analyses ensuite les, les trucs qui en découlent. Pour moi, c est, c est, ça va plus loin que la religion encore, parce que la religion, c'est vraiment établi par l'homme, c'est des choses qui sont établies par l'homme, la spiritualité, c'est comment toi tu vis ta vie au quotidien, et comment tu interprètes après euh, ce qui se passe, euh, les, les événements de ta vie, et tu essaies toujours de faire mieux et t'en sortir. Donc oui, définitivement mmh. j'ai fait une différence.
0: Ok, euh, je pose la question parce que il y a certaines personnes, je pense, qui mélangent les deux parfois. Alors que pour moi, la spiritualité, comme hein? tu as dit, c'est vraiment une démarche intime par laquelle justement tu t'interroges sur le sens de la vie, ta place dans l'univers, en fait, et tout, et puis. Euh... Oui. les rencontres, euh, oui. les expériences qui t'arrivent et, voilà. euh, et les réflexions que tu peux faire en faisant des recherches. Ouais, c'est voilà. pour ça que je, je pose la question parce que je sais ouais. aussi que tu es croyante, mais ce n'est pas, oui, ouais. Dieu, matin, midi, soir, mais euh, <rire> que, ce qui m'intéresse, so c'est comment, comment tu te nourris de cette foi et tu en fais justement un booster au quotidien
1: Moi, bon, déjà, je viens d'une famille très croyante, très... Euh très pratiquante, euh, nous, on nous a très vite imposé, euh, oui, je dirais imposé, parce qu'au début, on tu es obligé d'imposer aux enfants, bah, un ça, en fait. <rire> donc nous, c'était la messe tous les dimanches, euh, on devait donner notre dîme déjà très tôt, on donnait déjà la dîme, maman on nous imposait de donner notre dîme, euh, euh, Qu'est-ce qu'on faisait Mon grand-père aussi, c'était un homme très religieux. Il écrit beaucoup de livres sur la religion. Euh, il, a, il faisait des conférences où il parlait de Dieu. Donc, tu vois, j'ai vraiment baigné dans ce, dans ce milieu à très tôt et euh, je vais dire que ma foi personnelle en fait, s'est confirmée quand je suis partie, quand je suis sortie un peu du Bénin, tu vois, quand j'ai eu mon bac et que je suis partie, bah, maintenant je devais commencer à, à lier une relation avec Dieu, mais à ma manière ma famille c'était beaucoup euh, comme mon grand-père c'était celui qui a instauré le renouveau charismatique au Bénin c'était le premier à avoir instauré le renouveau charismatique au Bénin, je me rappelle quand on avait des réunions familiales, c'était beaucoup euh, des chants de louanges, j'ai encore tu vois, mais moi c'était pas ma vague j'étais là, mais, oh, mais moi si je veux parler à Dieu et j'ai besoin d'un endroit calme, j'aimais beaucoup quand c'était plutôt posé, quand c'était calme c'était des, des chants de, de méditation un peu tu vois, quand tu, quand tu rentrais tout doucement oui, dans le ça. Seigneur, mais dans le calme en fait, et j'avais du mal à rentrer dedans, mais ma famille c'était, la louange c'était en tout cas le moyen de communication pour parler au Seigneur, mais moi j'avais vraiment, vraiment 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 du mal, du oui. coup c'est quand, quand j'ai mon bac et que je suis partie faire mes études, que j'ai euh, vraiment trouvé euh, cet équilibre là dans ma, dans ma foi, et j'ai appris à redécouvrir Dieu, à redécouvrir le Seigneur, à créer une relation avec yeah, lui. À ta manière. À ma manière. J'allais plus du tout à la messe tous les dimanches, mais au contraire, j'avais euh, mes petits livrets de prières et tout ça, prier comme un enfant de roi que mon grand-père a écrit, où il y avait des prières pour chaque circonstance de ta vie, euh, prière quand tu as peur, prière quand tu euh, veux préparer tes études, prières pour le travail. Et donc, c'était plutôt des, des prières comme ça que j'utilisais. Donc, on appelle ça des prières jaculatoires. C'est des prières où c'est comme si tu prends position dans ta vie et Déjà en train de proclamer ce qui va arriver, et pour moi, c'était ça. J'avais besoin de visualiser en fait ce que Dieu allait faire pour moi, tu donc c'était. Je demandais pas pardon, oui, Seigneur, et tout ça. C'était plutôt Seigneur, je sais que ce, cet examen là, je vais le réussir parce que tu as décidé que je vais réussir mes études. Parce que ça, tu vois, donc je proclamais vraiment des choses dans ma vie, et c'est comme ça que j'ai commencé à créer et nouer une relation avec le Seigneur parce que je, je l'ai fait à ma manière, et, et puis voilà. Et ça m'a suivi de mes études jusqu'à aujourd'hui. Maintenant que je suis revenue au Bénin, je, je recommence à okay. aller à la messe tous les dimanche et à la maison, bah, je, je prie, ça, ça m'arrive trois, quatre fois par semaine de faire mon rosaire en famille ou seule, mais j'ai aussi à côté toutes mes prières jaculatoires. Le matin, quand je suis très pressée, j'ai une prière à l'Esprit-Saint que je récite en cinq minutes, soit dans la voiture, soit à la maison, parce que pour moi, c'est ça, tu vois, Dieu, il n'y a pas de... C'est ta relation. ma relation avec Dieu et puis Dieu, je ne veux pas le... Il, il n'est pas juste euh, circoncis dans... Dans, dans un moment paix dans ta journée, tu vois. Tu peux le mettre à tous les moments de ta, de ta journée. Tu peux le mettre le matin, tu peux le mettre le midi, tu peux prier avec lui le, le, dans la voiture, même, même au travail, en fait. Parfois, au travail, je suis là, j'ai des, oui, de, des moments où je suis stressée, je me dis, Seigneur, franchement, viens à mon aide, aide-moi, tu vois. Euh, prends pitié de moi et donne-moi la paix qu'il faut pour affronter cette situation. Juste cette petite prière-là, c'est des prières jaculatoires, et tout de suite, ça t'apaise ça, ça te permet de prendre les meilleures décisions et euh, d'être plus confiante, en fait. Donc voilà un bon. peu.
0: Ok. Et euh, tu as dit quelque chose tout à l'heure qui m'a interpellé. Alors, je pense que bon, toutes les familles africaines, hein, j'ai comme l'impression, donc quand on vient au monde, on a toujours euh, la religion de la famille en quelque sorte et comment ça se pratique. Est-ce que toi, ayant passé par là, est comment tu fais avec euh, du coup, tes enfants jaunes? Est-ce que, est que tu pries avec eux ou bien tu leur laisses vraiment le choix de pouvoir justement créer de nous aussi cette relation avec, euh, avec Dieu?
1: Ouais. En tout cas, avec mon fils Gabriel, quelqu'un me disait il y a quelques jours, mais ton fils a déjà 4 ans, bientôt 5 ans, il faudrait que tu commences à l'amener à l'église. Et j'ai dit, oui, pourquoi pas, tu vois. Je ne veux pas le, pas le forcer, mais je me dis je veux que ça se... que ça vienne en fait ça, ça, je pense que ça va pas venir de lui-même mais je sens déjà que parfois il me pose des questions euh, le dimanche ah maman, tu t'avais pas aller à la messe je dis oui, il dit ok, prie pour moi des petites choses comme ça, tu vois donc il sait on va à la messe, on prie ouais, il sait que le dimanche, euh, c'est le jour euh, de la messe euh, il connaît son autre père par cœur. Son je vous salue Marie ouais. oh, ça, oh, oh. Lui, il est comme ça j'aime aimé une de il est en train de chanter euh, je sais plus c'était quel chant même, c'est alléluia, joie tu vois, il est temps en train de chanter au cœur quoi devant la télé, il chantait des chants de loin. <rire> Et moi, c'est comme ça que je vois euh, l'apprentissage de ma foi, en fait, euh, à mes enfants, tu vois. C'est comme ça que je veux leur inculquer le, leur foi. Donc, pour l'instant, Gabriel, je ne le force à rien faire. Parfois, quand je prie, il vient dans la chambre, il vient avec moi, donc on récite ensemble euh, le « Je vous salue Marie », on prie ensemble. Le soir, quand il va aller dormir et que je suis là à la maison, on fait une petite prière à notre Père, un « Je vous salue Marie ». Euh, il a un petit livret où euh, on remercie le Seigneur, on dit voilà, « Merci Seigneur pour cette journée, merci pour ma dada, merci pour le… » pour les amis que j'ai rentré à l'école merci pour la maîtresse donc tu vois j'apprends un peu aussi la gratitude comme ça par l'enfant mais voilà je veux pas le je veux pas le forcer en fait pour l'instant je veux juste voir où ça le mène petit à petit et avec le temps je pense que petit à petit il voudra me dire mais avec maman, je vais venir avec toi à la messe et je pense même un truc il y a quelques temps on lui acheté un vélo le vélo il y a un problème et au bout de deux semaines il me dit maman tu vas m'acheter un autre vélo et avant même que je réponde il me dit à la grâce de dieu genre il répond. à chaque fois qu'il me dit à la grâce de Dieu. Et donc, il me dit, à la grâce de Dieu, maman, euh... je dis, voilà, chérie, à la grâce de Dieu. C'est quand, quand Dieu pourvoira, oui. tu auras un nouveau vélo. Tu... Donc, voilà, c'est par des actions dans la vie que tu montres à tes enfants, en tout cas, que tes enfants verront que en fait, maman, voilà, elle confie beaucoup de choses au Seigneur, tu vois. C'est pas en forçant la main, en disant, oui, voilà, l'église et tout ça. Donc, je veux que les choses se fassent naturellement avec eux, en tout cas, sur le, sur le domaine de la foi. Okay.
0: Et euh, est-ce est-ce que pour toi, est-ce possible de différencier la vie euh, spirituelle du développement personnel Ou bien le contraire, les deux vont de pair
1: C'est ce que je voulais aussi dire quand tu me parlais de spiritualité et religion. Je pense que euh, tout est lié, vraiment. En tout cas, à mon niveau, il y a un lien quoi, entre le spirituel, la religion et, euh, la religion et le, le développement, développement personnel. personnel. Parce que, de toute façon, à partir du moment où tu décides de travailler sur ta personne, tu ne peux jamais y arriver toute seule comme ça, tu vois. Il y a toujours quelque chose, un déclic. Enfin, il, y a, il y a quelque chose que tu as remarqué. En tout cas, moi, je suis une personne qui fait beaucoup d'introspection oui. sur, sur moi-même. C'est vrai, parfois, je, je me pose beaucoup trop de questions, mais je sais aussi que je fais beaucoup, beaucoup d'introspection pour euh, évoluer, pour toujours bien faire. Donc, l'introspection, déjà, te permet de te dire OK, quels sont les points dans ma vie où j'aimerais travailler, sur lesquels j'aimerais travailler, ou sur lesquels j'aimerais évoluer OK, comment je peux y arriver Comment je peux y arriver Donc, ça veut dire que je je dois poser de nouvelles bases. Ça veut dire être, euh, voir les choses différemment, donc euh, pratiquer de la gratitude, être plus positive et ensuite, à côté de ça, donc c'est là qu'intervient le spirituel. Pour mettre du, du positif dans ta vie, qu'est-ce que je dois faire Donc ça veut dire que, je sais pas, le matin quand je me réveille, je prends un, cinq minutes pour moi pour remercier le Seigneur pour cette nouvelle journée qui commence. Moi, je remercie le Seigneur, du coup, c'est la religion qui fait intervention, spirituelle, religion, pour le remercier pour le souffle de vie, pour euh, la maison où j'habite, pour mes enfants qui sont en bonne santé, pour mon mari qui en travail. Tout ça, c'est de la gratitude, mais en même Temps vient euh, le Seigneur, et après, bah écoute, petit à petit, bah, je travaille sur mon oui. développement personnel. Donc, tout est intrinsèquement lié. Tu vois, on peut pas dire je fais du développement personnel, mais sans spiritualité. Ou il y a des gens aussi qui croient pas en Dieu, mais ça, ça c'est propre à eux. Mais en tout cas, moi, je pense que tout est lié. Tout est lié. Je fais rien sans l'autre. Je sais que mon développement personnel, j'ai vraiment, en tout cas, ma gratitude, j'ai vraiment commencé à la nourrir quand je suis rentrée au Bénin en 2017. Ça a été un, un élément déclencheur en fait dans ma vie. Parce que je me suis dit, OK, si Dieu me veut là, à ce moment précis de ma vie, c'est pour une raison. Et il faut que je fleurisse là où Dieu m'a plantée, tu vois. C'est notre je pays, le Bénin. C'est mon pays, le Bénin. Mais j'avais du mal. Pendant la première année, je me suis dit, mais c'est quoi C'est vraiment. C'est pas bien, quoi. Je me suis dit, voilà, j'ai quitté Londres, j'avais un bon boulot. Maintenant, je viens ici. C'est la galère. Tout est compliqué. Tu veux faire papier, c'est compliqué. Tu veux faire ci, c'est compliqué. Dieu a fait Mais c'est quoi cette histoire-là Après, j'ai dit, bon, écoute, et si on a de se plaindre et on regarde les choses différemment. Si Dieu t'a mis là, là, si Dieu a permis qu'aujourd'hui, en 2017, tu rentres au Bénin, et en plus, ce qui est marrant, je suis rentrée au Bénin en chantier 2017, en mars, j'apprends que je suis enceinte, quoi. Ah, oh, oui. Oui, mmh. Donc tu vois, je me suis dit, ça faisait 7 ans de relation déjà que j'étais avec mon compagnon, et il n'y avait rien eu, et puis là maintenant je rentre au Bénin, beau, l'enfant tombe, j'étais là, non, tu vois, Dieu ne fait rien au hasard, et rien n'arrive au hasard, donc Dieu a permis que je revienne au Bénin pour tomber enceinte, et il sait pourquoi il a mené les choses comme ça, tu vois, comme ma mère dit, Dieu écrit droit sur des lignes courbes. Tu vois, c'est pas un long, tranquille, linéaire, mais il va écrire droit sur des micros parce qu'il sait pourquoi il était amené là. Tu vois, donc les choses se sont dessinées petit à petit parce que j'ai décidé de voir les choses différemment, parce que j'ai décidé d'ouvrir mes yeux sur le positif, parce que j'ai décidé de me dire, écoute, c'est mon pays, le Bénin, il faut que j'arrive à, à me sentir bien. Je suis chez moi, euh, si Dieu m'a mis là, il faut que je fleurisse comme une fleur, tu vois, il faut que, like, il faut que je bloom tu oui. vois. <rire> je trouve en anglais c'est encore plus joli, il faut que tu, tu éclores comme une fleur. Et que tu te sens super bien donc vraiment j'ai ce travail-là commencé en 2017 et c'est même là que j'ai commencé à, à, à j'ai acheté mon premier livre de à, mon journal c'était euh, livre, un livre de gratitude où tous les matins tu écris ce pourquoi tu es grateful for et ce sur quoi tu aimerais travailler au long de toute ta journée et à la fin tu fais une rétrospective sur ta journée en te disant ok qu'est-ce que j'ai qu'est-ce que j'ai accompli et, et voilà pourquoi je suis, je suis toujours dans cette gratitude-là et petit à petit c'est comme ça après euh, bien sûr les discussions avec ma mère j'ai lu beaucoup de livres aussi sur la spiritualité, sur le bien-être, euh, voilà. Et puis, okay. tout s'est mis ensemble, quoi. Mais on va dire que le déclic sur la gratitude, c'est vraiment 2017, quoi.
0: Ouais. 2017, ok. En tout cas, moi, je vois souvent que tu es, que tu as l'air euh, épanoui. Tu as toujours le sourire. Et, je sais pas, on dirait, quand on te suit, mm -hmm. en fait, il y a cette, euh, cette impression d'apaisement. Tu es apaisée, tu es confiante. Donc, comment est-ce que... C'est sûr que la vie, elle n'est pas rose. Il doit y avoir des moments de mm -hmm. difficiles, comme pour tout le monde. Mais comment tu fais justement pour cultiver cette image de confiance en soi et de soi ou cette positivité tout le temps Parce que, parce que le développement personnel, c'est vraiment un long processus. Et parfois, je pense qu'il y a... Je ne sais pas si c'est que Dieu te, Dieu te tente. Donc, je pense que parfois, si tu ne fais pas attention, très rapidement, on peut, on peut give up. Et se dire, bon, allez, vas-y, ça ne sert à rien. Je ne sais pas, peut-être retourner à ses mauvaises habitudes. Enfin, pas mauvaises oui. habitudes, mais euh, oui. continuer à se plaindre oui. ou, euh, voilà, ou à regarder le verre à moitié, à moitié, à moitié oui. vide, en fait. Oui. Donc, comment tu fais
1: Déjà, tu vois, je pense que ce que l'on devient à un certain âge, ce n'est pas au hasard, tu vois. Il y a certaines choses qui, que nos parents nous ont laissées. En tout cas, ma mère, moi je viens d'une famille monoparentale. ma mère nous a élevées seules. Et euh, c'était une femme très bosseuse, elle a, elle a beaucoup travaillé. Bon, elle était très prise par son boulot parce qu'elle elle était euh, directrice d'un un grand groupe. Elle était. Tu connais MOUV, non Oui. Directrice commerciale de MOVE à l'époque et tout ça. Donc, euh, donc voilà, c'était le GSM à l'époque, ça boumait de ouf, elle travaillait énormément. Mais à côté de ça, on n'avait pas l'impression d'avoir une mère qui était euh, absente. Euh, absente, elle était très présente dans nos vies et elle traversait aussi des difficultés à son échelle mais jamais on l'a vue en train de, de s'apitoyer sur elle-même il n'y avait pas d'apitoyement, il, il y avait des difficultés oui, et parfois elle te disait euh, franchement Inès là c'est dur, et des moment ma mère me disait je n'ai pas 10 000 à te passer franchement Inès j'ai pas 10 000, et, mais je la voyais pas se m'en parce que je savais que elle, elle allait s'en sortir, il y avait quelque chose de rassurant en fait, parce qu'elle disait oui il y a des difficultés dans ma vie, mais tout arrive pour une raison, le Seigneur sait pourquoi il permet cela à ce moment donné de ma vie, et donc, Demain, ça ira mieux. Elle disait souvent, tout va bien. Elle faisait une fière répéter ça. Oh, les tout ouais. va bien oui c'est ça tout ouais, ça, pas vrai. grave c'est pas, c'est pas Et je pense que c'est resté en moi jeune on se rend pas compte de certaines choses mais c'est un grandissant après je te dis okay. mais en fait c'est vrai quoi ça vient pas de nulle part mon positivisme ma gratitude envers la vie effectivement le déclic arrivé en 2017 mais c'est quelque chose qui était là tu vois c'est quelque chose que ma mère avait déjà planté en moi et qui a commencé vraiment à germer en 2017 et, et donc j'ai jamais été leurrée par, par le fait que la vie euh, était facile ou quoi je savais que la vie allait te mettre des challenges devant toi et ah puis oui. allait et voilà, il faut que tu surpasses, il faut que tu transcendes en fait les challenges, mais toujours en te disant que c'est un passage obligé, que ça ne va pas durer non plus une éternité, que Dieu te fait passer là parce qu'il te fait passer par des épreuves, mais que demain c'est un nouveau jour, que demain il y aura le soleil, que demain tout se passera bien. Et puis voilà, c'est comme ça quoi. Moi, je n'ai jamais vu la vie comme quelque chose de hyper facile. En tout cas, comme je savais que ma mère nous disait tout, elle nous disait vraiment tout quand ça n'allait pas. Elle disait quand bon, ça allait, ça on le voyait aussi. Elle ne nous a jamais dit que la vie était facile, donc on était préparé en fait, déjà à 15 ans moi je savais que ah, la vie okay. qui m'attend là ça va pas être du lait mais je serais <rire> à mes côtés et on va s'en sortir et donc voilà c'est petit à petit quoi c'est petit à petit que les choses viennent mais le lien était là depuis l'enfance de voir une mère qui, qui respire la joie de vivre qui était épanouie ma mère était très belle elle est toujours très belle c'était une femme seule hein. elle avait pas d'homme et tout ça mais elle était belle elle était toujours la plus coquette celle qui était toujours maquillée, coiffée de la tête aux pieds avec de nouvelles de nouveaux nouvelle bijoux enfin, jamais tu aurais pu savoir que la, la, la dame elle dormait seule dans son lit la nuit et tu vois elle était, elle était heureuse en fait et, et c'était son, son bonheur, bonheur hein. ça ouais, dépendait pas bonheur. de quelqu'un d'autres Voilà, ça dépendait pas de quelqu'un d'autre. Parfois, pour l'embête, on disait, maman, mais c'est qui ton gars et tout Tu veux pas trouver un autre gars Elle dit, non, c'est Jésus, <rire> c'est Jésus mon mari, je te, la... je te la... bye <rire> Donc, elle était, elle était heureuse. <rire> elle était heureuse. Et, et moi, aujourd'hui, effectivement, on a tous des difficultés. Et malgré les difficultés, je me dis, ma vie est belle. Ma vie est bonne.
0: Bah, C'est ça, en fait, que j'ai vie,
1: dire. vaut la peine d'être vécue, même malgré les difficultés. Franchement, elle est... parfois, je vois les choses et je me dis, non, Dieu, là, vraiment, tu es un manager de où j'ai envie de parler d'un truc parce que pendant longtemps, moi j'ai deux petites sœurs, tu connais Tania, donc la père oui. Ocre, et Prisca. Et elle, quand on était à des réunions de famille, parce que tu sais, j'ai une famille très, qui est très présente dans nos vies, en fait. quand on avait des réunions, même des, des jeunes en famille, ils demandaient souvent à mes sœurs Alors, vous déjà, on me demandaient, Alors, vous voulez, faire comme, vous voulez faire quoi comme étude Enfin, tu sais quoi, votre parcours scolaire, tout ça, à un moment, tu te demandes si tu veux faire S, E, S ou L, la série littéraire ou ce Oui moi j'étais toujours en mode genre qu'est-ce que je veux faire de ma life quoi et à chaque fois qu'on parlait à mes sœurs mes sœurs étaient là Whitney elle disait ouais moi je veux travailler dans la mode et puis ce qui était là ouais moi je voulais être cuisinière je veux être chef cuisinier ou chef pâtissier je sais plus quoi et moi et moi on me demandait et là, je dis ah voilà et je sais pas mais ça me mortifiait parce que je me disais mais j'ai forcément quelque chose à accomplir tu vois il y a forcément j'ai forcément une mission de vie en fait Dieu a prévu quelque chose pour moi, mais pourquoi je ne le sais pas Et très tôt, je me suis dit OK, je vais confier tout ça au Seigneur et je vais lui demander petit à petit de, me, de, de me de me dire ce qu'il a prévu. Et, non, et je me rappelle dans toutes mes prières, c'était Seigneur, montre-moi le plan que tu as dans ma vie, montre-moi le plan que tu as dans ma vie. Qu'est-ce que je dois faire Et maintenant, avec du recul, quand je regarde mes expériences à Londres, euh, parce que j'ai fait mes études aussi à Bordeaux, je me dis mais en fait, Dieu savait qu'un jour j'allais être gérante d'un établissement. Il m'a fait tout, de, tout doucement passer par des expériences. J'ai travaillé chez Booking com à Londres pendant trois ans. Après ça, je suis venue à, au Bénin, j'ai travaillé chez Maison Rouge, mais encore là, je me disais, mais qu'est-ce que. J'aimais bien, hein, tu vois, mais je me disais, mais pourquoi oui, on dans l'autre C'était pas clair. C'était <rire> pas clair. Et puis après, quand j'ai eu l'opportunité dans l'établissement où je travaille pour être gérante, je me suis dit, mais oui, c'est ça, en fait. Il m'a a permis de passer pas dans, de, dans des endroits oui. comme ça pour. Me former dans le domaine de. Parce que moi, je ne suis pas faite dans l'hôtellerie et la restauration, tu vois. Je suis vraiment. Euh... Ce sont mes expériences, en fait, qui m'ont amenée tout doucement dans ce domaine. Et au final, bah, j'aime beaucoup, tu vois. Donc, euh, je me suis dit, mais waouh, quoi. Le Seigneur est incroyable. Il te fait passer tout doucement par. Euh, tu vois, parce que lui, il sait dans oui. 10, 20 ans ce qu'il veut faire de toi. Tu vois, il faut juste t'abandonner, lui faire confiance. Donc, voilà, j'avais envie de, de partager cette expérience de vie. Parce qu'à chaque fois. Ouais, je suis dans l'émerveillement quand je regarde ma vie dans... de, depuis 10 ans. Et je me dis, oui, Dieu est vraiment. C'est un manager incroyable, il suffit juste de lui faire confiance et de lui dire ok Là, je suis perdue, mon gars. Oui. Je suis perdue. On fait quoi On avance comment <rire> C'est quoi les bails bon, en fait je vous ai toujours dit, Quel est ton plan À chaque fois que j'ai la je dis, Seigneur, c'est quoi ton plan dans ma vie Qu'est-ce que tu veux faire de moi Je sais que tu m'as créé pour quelque chose. Parce qu'on nous disait, on, est, on a tous est une de vie. Dieu a un plan. Dieu a un ouais. d'amour pour chacun de nous. Elle nous répétait ça. Hein. Elle dit, mais c'est pas possible, Inès. Tu as quelque chose à faire. Tu es là, te plains. Dis, mais tu as quelque chose à faire. Il faut juste que tu demandes à Dieu. Qu'est-ce qu'il a prévu pour toi Prie, demande à Dieu qu'est-ce qu'il a prévu de je dis ah bon moi, il dit mais bien sûr demande-lui et puis bien sûr la réponse ne tombe pas beau bon, comme ça du ciel tu vois, vois <rire> c'est ce, ce que j'allais te dire, dire. <rire> oui, ça, pas du ciel mais c'est ça qui ah, commence un peu un peu tu rentres dans le truc et tu te dis ah ouais pourquoi pas ah ouais c'est vrai hein, l'hôtellerie la restauration après tu avances, ça, avances un peu et, et quand tu commences à analyser ta vie ou à regarder en arrière tu te dis ah mais c'est pour ça que j'ai commencé à travailler à Londres à Booking.com donc Dieu voulait qu'un jour je sois gérant d'un établissement au Bénin tu vois parce que lui il' déjà ce qu'il avait prévu pour toi
0: tu vois c'est ouais. ça mais c'est Ma mère aussi, elle me dit la même chose. Hein. Des fois, quand je suis complètement paumée, là, je me dis, oh là là, je ne sais même pas où est-ce que je vais et tout. Elle me dit, mais ouais. t'inquiète pas, tout finit, pas s'arranger ouais. et qu'une situation est éternelle. Ça, c'est ce que maman me répète tout le temps. Et euh, je, en fait, il faut, il faut être patient. Quand on est dans tout ce processus de développement personnel, je pense qu'il faut être patient. Euh, parce qu'on se dit, on demande, on pense que ça va venir comme ça, mais en fait, euh, non, pas du tout. C'est que ça prend du temps. Et parfois, on ne comprend même pas, en fait, euh, les, les signes. On n'arrive oh, pas à lire les messages que Dieu nous ouais.
1: Ouais. Bah écoute quand je te dis que c'est depuis 2017 oui. que moi j'ai vraiment pris conscience de ça j'ai commencé à travailler donc je te dis que c'est un travail de 5 ans hein. C'est au bout de 5 ans que je peux te dire aujourd'hui, euh, je suis épanouie au Bénin, euh, j'ai une famille, j'ai un mari, j'ai des enfants, j'ai un travail qui me plaît. C'est au bout de 5 ans, ça n'arrive pas comme ça. Et c'est même pas au bout de 5 ans, c'est même au bout peut-être de, peut de 10-15 ans, parce que le travail avait déjà commencé. Au moment même où je doutais de moi, je disais, mais Seigneur, que veux-tu que je fasse de ma vie Donc c'est une confiance absolue déjà au Seigneur. C'est de l'abandon. Quand on dit abandonnez-vous au Seigneur, là, c'est pas un mot comme ça, c'est vraiment abandonne-toi à lui, confie vraiment tous tes projets, même si j'ai l'impression que parfois, ça n'aboutit ne... ça à rien. Tu dis, OK. Ma mère me disait toujours, quand je suis rentrée au Bénin, elle me disait, tu sais, l'étoile des oh, rois mages. Là, les rois mages, tu sais qu'ils marchaient pour euh, rencontrer Zuhi. Ils suivaient une étoile. Oui. elle me dit tout le temps suis l'étoile genre un pas ouais. chaque jour fais un pas chaque jour et comme on dit dans la Bible à chaque jour suffit sa peine ça, ça à chaque jour suffit sa peine chaque jour tu poses un nouveau pas chaque jour tu avances mais il faut pas stagner tu vois faut pas dire ah non c'est mort bon, rien ça marche plus Moi, franchement si je fais un truc et que ça ne va plus ok c'est pas grave au moins j'aurais essayé je te parle comme ça hein, mais il y a quelques mois il fallait me voir aussi mais tu vois il faut essayer quoi la vie est et, et la, la vie oui, non semble mais en vrai elle est courte hein. la vie semble oui. longue mais quand parce que je parlais à ma grand-mère une fois, euh, ma grand-mère elle vit à deux pas de chez moi, elle est, on est dans le même quartier et donc enfin je vais la voir, on discute elle me dit, entre 20 et 30 ans le temps passe vite, entre 30 ans et 40 ans, le temps passe très vite et entre 40 ans, 50 ans, tu ne vois plus le temps passer, c'est-à-dire qu'après les années filent, cest boum donc elle me dit faut poser, faut vite poser les jalons dans ta vie, il faut vite saisir les opportunités et il faut pas manquer sa saison elle me disait toujours, il y a une saison pour tout il y a une saison pour les enfants, il y a une saison pour le mariage, il y a une saison pour le profit et une saison où tout va bloomer dans ta vie, où tout va être, tu vois, genre tout va te marcher et tu vas te dire, ok, ça c'est ma saison, il faut que je capitalise à fond, à fond, à fond. Et moi je sais que la trentaine là c'est ma saison, il faut juste que je me donne la force de, de saisir toutes les opportunités qui me sont proposées, que je fasse confiance au Seigneur et qu'avec lui je, je me laisserai porter, voilà.
0: Non mais c'est. Euh... C'est bien. Enfin, bien parce que, justement, je pense que la manière dont tu, tu regardes la vie, où ton mode de vie, en fait, te permet justement d'être toujours reconnaissante dans les bons comme dans les mauvais moments. Et, et donc, du coup, pourquoi c'est si mmh. important pour toi de pratiquer cette, cette gratitude Moi, je veux le faire et tout. Mais parce que je me dis qu'à la fin, ça, ça va me revenir de toutes les façons. Si ce n'est pas aujourd'hui, peut-être ça va être pour mes enfants. Mais pourquoi c'est important Et qu'est-ce que ça cela t'apporte personnellement
1: Moi, la, la gratitude même, tu sais, il ne faut pas qu'on aille loin. La gratitude, c'est les petites choses de la vie. C'est pour que je dis, en regardant les petites choses, mais vraiment les petites choses, quoi. Parce que parfois, enfin, tu penses que c'est des gros achievements dans ta vie, mais en fait, non. La gratitude, c'est merci Seigneur, parce qu'aujourd'hui, euh, ben, je me suis levée suis en, en fait. de santé. Voilà, je suis en vie. Merci Jésus parce que j'ai un boulot, où je suis euh, reconnue pour le travail que je fais. Merci Jésus parce que mes enfants sont en bonne santé, ça c'est la gratitude. Je rends grâce pour ce qui est, euh, je rends grâce pour euh, le compagnon à mes côtés, c'est des petites choses. Je te rends grâce pour la maison, pour le et toit, et je te rends grâce pour la nourriture. Euh, la dernière fois, je regardais une petite vidéo sur Twitter, et un gars disait ouais, euh, en fait, il, il commençait en anglais, il, dit, il disait, voilà, je veux, je veux commencer la vidéo, et j'ai envie de me plaindre en fait, sur le prix euh, du gasoil, enfin de l'essence qui a augmenté, à cause de la crise et tout ça. Mais euh, quand j'ai voulu commencer à me plaindre, l'Esprit Saint m'a parlé intérieurement et m'a dit, mais de quoi tu te plains Est-ce que tu as, as, as l'argent aujourd'hui pour payer ton gasoil Non. Et, en synthèse, il dit, mais oui. j'ai l'argent, il dit, voilà. Donc, c'est ce que Dieu nous apprend à faire sur nous-mêmes. On se plaint parfois des circonstances de, environnantes, de l'atmosphère générale, oui, c'est l'inflation. Effectivement, c'est un fait, c'est l'inflation. Mais nous sommes des enfants de Dieu et aujourd'hui, on a la possibilité de vivre pendant l'inflation, d'avoir ce qu'il faut pour subvenir à nos besoins. Ils oui je voulais commencer à me plaindre, mais je suis devant une station d'essence et je suis prêt à payer mon essence donc même si c'est difficile Dieu pourvoit à nos besoins Dieu en tout cas nous ses enfants il nous donne la possibilité de survivre pendant les moments difficiles et donc comment, quand, oui. comme tu dis comment je fais pour pratiquer la gratitude c'est parce que je, je me concentre sur ce qui est qui, qui, qui peut être pour des gens c'est c'est déjà acquis, c'est déjà là. Donc, on n'a plus à remercier le Seigneur. Mais c'est non, tu dois remercier le Seigneur pour des petites choses comme ça. <rire> du jour au lendemain, tu peux perdre ta maison, du jour au lendemain, tu peux perdre ta voiture, tu peux perdre ton travail. Donc, euh, tous les jours, je me remercie, même si, ça... si c'est redondant, parce que parfois, tu as l'impression que... Et tu remercie un peu la même chose. Mais écoute, il faut remercier le Seigneur pour la paix que tu as, pour, euh, pour la santé, parce que ça, c'est des choses qu'on sait partie. Tu te sens détruit, tu ne te sens pas bien, tu vois. Donc, moi, moi, je pratique ma gratitude sur les petites choses, petites actions de la vie, jamais sur des trucs énormes. Euh... Et, et ça me fait le plus grand bien parce que j'ai pas besoin de me concentrer sur ce qui ne va pas en fait parce que ce qui ne va pas comme tu disais tout à l'heure et comme ta mère te l'avait dit, ça ne dure pas, ce qui ne va pas c'est un temps tu vois et parfois même quand c'est oui. arrêté et que tu tournes la tête tu décides de pas regarder, les, le ce qui ne va pas même, même tu oublies carrément parce que je te dis mais il y a tellement, il y a autre chose qui est plus beau que ça quoi, j'adore regarder les couchers de soleil parce que ça me fait toujours, ça, ça me fait, ça me ramène ça à un moment où je me dit, voilà ça me dit, en fait, tout ce qui est beau peut durer. Et même quand c'est difficile, ça, ça se termine un jour. Il y a le lever, il y a le coucher de soleil pour une raison. Parce que chaque jour, tu as, as une envie de, de faire mieux que le jour avant. Et chaque jour, tu as la possibilité de tout recommencer à zéro. Moi, je sais que parfois, quand je me donne des objectifs, blablabla, au début de semaine, je suis là, ouais, faut que je fasse ça, faut que je fasse ça. Mon mari, parfois, se moque de moi. Il dit, ouais, toi, tu fais toujours des listes kilométriques Mais qu'est-ce que je dis C'est pas grave. Je suis dans ma liste de 10 de trucs là. J'arrive à en faire deux C'est déjà pas mal. Et bien, la semaine prochaine, je vais écrire encore. Ma nouvelle liste avec de nouveaux objectifs. Et pour moi, c'est ça, en fait. On n'est pas euh, n'est pas obligé d'être euh, parfait dans tous les domaines de nos vies. Moi, je sais que, par ouais. exemple, je, je prends un coach. Le matin, il vient le matin à 6h, 6h30 pour faire du sport. On fait du sport dans le quartier. Euh, on marche un peu. On fait de la corde à sauter. Et donc, euh, à un moment, en fait, tout à l'heure, il me disait Ouais, Inès, franchement, essaie d'être constante. Mon coach il me disait ça. Il faut que tu sois constante dans ton travail parce que tu as toujours de nouvelles résolutions. Tu fais ça pendant un temps et après, tu abandonnes. Je dis Oui, je sais, c'est pas évident. Il dit Mais il faut que tu apprennes à rester constante. Et je dis, dis vraiment je sais que c'est ce qu'il faut que je fasse et, et c'est ce que je me suis dit je me suis dit ok pour le sport maintenant pour ce mois d'avril qui se termine et le mois de mai qui va commencer bientôt c'est la constance dans le travail donc la constance dans mon sport il faut que j'arrive à me dire ok même si c'est trois fois par semaine alors c'est trois fois où je suis régulière et c'est comme ça que tu non évolues euh, en fait
0: je pense que c'est en bon. fait c'est important moi je moi la gratuité j'ai commencé à pratiquer ça quand j'étais à Londres aussi et je m'appelle euh, l'église catholique de Londres. Euh, de mm -hmm. Tous les samedis, j'allais travailler avec euh, des SDF. J'étais en troisième. Hein. Et donc, ça m'avait tellement marqué Ça m'avait tellement touchée. Parce que ouais. je leur le donnais à manger. Et puis, après, on discutait oh. ensemble. On voyait comment on pouvait les aider pour qu'on se réinsérer dans la société. Et, et là, tu poses des questions. Mais comment ça se fait que tu t'es retrouvée euh, dans la rue du jour au lendemain Qu'est-ce qui s'est passé En fait, ils te disent c'est des gens qui avaient tout, il y en a ils étaient vraiment riches, ou il y en a ils sont juste partis à l'armée enfin ils étaient dans l'armée, ils sont partis à la guerre ou des choses comme ça, ou il y en a c'est juste parce qu'il bah, y a eu un divorce, la, la personne qu'ils aimaient n'était ouais. plus là, donc euh, enfin, il y a eu tout un enchaînement de choses ils ont perdu, bah, après ils n'avaient plus l'envie de vivre, ils ne travaillaient plus, ouais. euh, perdu la maison perdu ouais. les enfants ouais. voilà, et en fait et ouais. ça me faisait ouais. tellement mal au cœur tous les samedis quand j'y allais et ouais. le, en même temps, c'était le seul moment de la semaine où je me ouais. sentais bien, où je me sentais utile, où je me sentais, euh, euh, je sais pas, où j'avais comme l'impression, j'ai accompli quelque chose. J'ai accompli quelque chose et à la fin, je me disais, moi, je vais partir. Je sais qu'il euh, faisait froid. Il pleuvait et tout, mais je sais qu'à la fin, quand moi je vais quitter ici, je vais rentrer chez moi, j'ai un toit sur la tête, ouais. alors que eux, ils vont retourner dans la rue. Et depuis ce jour, en fait, je me suis dit, peu importe ce qui se passe, ouais. je peux me lever, me plaindre à la fin de la journée, il faut toujours que je sois reconnaissante parce que je suis pas dans la rue, parce que ma situation, elle est peut-être pas là. Je suis peut-être pas là ouais. où je voudrais être, ouais. mais je suis là aujourd'hui et je ouais. pense qu'il faut toujours apprécier le moment ouais. présent. Et souvent, on oublie. On se concentre trop sur le bon. futur.
1: Merci sûr. Au début, ça va être difficile parce que au début, tu ne vas pas arriver à voir justement les petites choses. Mais les, les, les petites choses du moment présent pour être grateful parce qu'il y a des gens qui vont dire mais grateful de quoi en fait Mais c'est tout bête. Regarde juste autour des toi, tu vois. Pas besoin d'aller loin, 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 loin. Toi, tu as vu que c'était un toit, bah, tu rentrais chez toi au chaud et tu pouvais dormir au chaud. Bah, tu t'étais, tu avais de la gratitude pour ça, pour ce moment-là où toi, tu pouvais rentrer dans ta couette au chaud dans ton petit appartement, euh, bien protégé alors que d'autres vont retourner sous les ponts au froid, tu vois. Enfin, euh, la, la vie c'est ça, et comme tu dis du jour au lendemain tu peux tout perdre, tu peux tout perdre et, et au moins tu auras dit ok, quand j'avais quand ce que j'avais, au moins je, je remerciais le Seigneur pour ce, que, ce qui était dans ma vie et je sais qu'il fera encore, parce que c'est comme ça la vie, il y aura des moments où ça va on aura des moments de baisse, où les choses vont mal à aller, il y a des moments où va, on va se relever et voilà, il faudra jouer
0: à lui même il a dit, hein, il a dit les, les, les derniers ouais. seront les premiers ouais. donc euh, <rire> quoi qu'il arrive ah, la gauze, donc euh, et, et la retourne. Et il y a toujours une question que j'aime bien poser à mes invités. Euh, si je te mm. demande aujourd'hui, bah, je pense que la réponse, je la connais déjà, mais euh, est-ce que tu es heureuse? Inès, que j'ai en face de moi aujourd'hui qui me parle là à, au moment présent, est-ce que mm. tu es heureuse? ouais je suis
1: heureuse. Franchement, je suis heureuse. Comme je te dis, j'ai commencé 2020 en me disant, Inès, yes, la peur qui te hante. Parce que, et parfois, c'est ce que j'explique parfois où, Parfois, je parle à des mamans et tout ça. Je dis, il y a des choses qu'on qu a mis en nous, qu'en tout cas, qu'on a créé en nous depuis le sein de la mère. En fait, si, si aujourd'hui, je suis une enfant qui a eu peur, je pense que dans le sein de ma mère, il s'est passé quelque chose. En tout cas, il y a des, il y a des choses qui se sont passées autour d'elle. Elle, elle m'a peut-être retransmise ces peurs-là. Ce pas anodin. Et, ou alors, c'est un événement dans ma vie. Soit, je l'ai je l'ai eu depuis le sein de ma mère. Soit c'est depuis, ouais. c'est un événement dans ma vie qui m'a rendu un peu... Parce que quand j'étais jeune, j'étais très timide, j'avais une timidité excessive. Mais tu vois, tout s'explique parce qu'il y, y a quelque chose en quelque chose dans ma vie m'a fait me replier sur moi-même où j'avais toujours peur de parler où j'avais toujours peur de donner mon avis et aujourd'hui bah, je suis Inès regarde tu me poses des interviews je te réponds avec euh, avec euh, l'énergie qu'il faut parce que j'ai su faire un travail sur moi-même et, euh, et chaque année j'essaie je, de faire un nouveau travail sur moi-même et cette année c'était Inès il faut que tu travailles sur ta peur il faut que tu te libères de tes vieux démons et il faut que tu sois libre dans ce que tu as envie de faire on est des enfants de Dieu Dieu nous a créés libre pour une raison tu vois. pourquoi toujours se ce... voilà pourquoi toujours ce... Ce renfermer ou euh, s'automutiler parce que parfois on s'automutile par les mots qu'on a sur nous-mêmes. Ah non, mais je peux pas faire ça parce que moi je suis comme ça. Hein. Qui t'empêche de faire quelque chose C'est toi-même, toi ? Toi. <rire> Non, non, je ne me dis pas. Me que que tu, tu, tu te libères de la peur, du jugement et du regard des autres. Tu fais ce que tu as envie de faire. Tu as envie de créer une marque de vêtements, alors tu fonces, tu le fais, ça passe ou ça casse. Tu, je ne sais pas si tu as dû voir sur j'ai fait une interview avec ma oui. mère. Ça, c'est un truc que j'avais en tête depuis 2-3 ans hein, et qui était là. Et, et j'ai dit, ok, cette année, tu as envie de faire ça, et eh bien tu le fais. L'année prochaine, peut-être j'aurai d'autres objectifs. Et voilà. Et pour moi, c'est ça, tu je vois. Je, je, veux, je veux pouvoir faire ce que j'ai envie de le faire, toujours avec la présence de Dieu à mes côtés, avec le soutien de mon mari, avec mes enfants à côté, pour moi c'est ça mon, mon, cercle, mon cercle fermé, c'est eux tu vois et je suis heureuse parce que j'ai pas besoin de chercher ailleurs ce que j'ai déjà dans ma, dans, dans, dans ma vie, j'ai une stabilité, j'ai la paix, j'ai l'amour des miens et, euh, et j'ai le Seigneur à mes côtés donc je sais que quoi qu'il en soit, tout ira bien tout va bien déjà et tout ira encore mieux si, euh, à la grâce de Dieu tu vois donc, euh, donc oui je suis, je suis heureuse, je suis heureuse, il y a encore des aspects de ma vie que je vais je vais travailler parce que je sais qu'il faut que je travaille encore sur beaucoup beaucoup d'autres aspects il faut et, et je sais que Dieu a un plan merveilleux pour moi pour chacun d'entre nous d'ailleurs il a un plan d'amour pour chacun d'entre nous oui. et c'est ça qui est encore plus excitant parce que je t'ai dit non mais la vie que Dieu me réserve est-ce quand même je suis prête pour ça est-ce même je sais ce qui me réserve quand même parfois je réfléchis comme <rire> ça je dis hey non Dieu je sais pas où tu m'amènes mais je suis sûre que là-bas je serai la seule <rire> Je sais que ça va être bien. Et je te euh, prie oui, qu'on Il a que, dit, oui, il a a dit que que
0: même, même bien avant que tu sois criée, ouais, <rire> j'ai te... oui, prévu un plan de bonheur
1: pour toi et non de malheur. Non, tu toujours malheur, je te Et oui, c'est ça. J'ai prévu un plan de bonheur pour toi. Et ce n'est pas le bonheur, comme ma mère dit ce n'est pas le bonheur en haut quand on va aller au ciel. C'est <rire> le bonheur ici-bas. C'est le bonheur sur terre. Donc je sais qu'on va, on va, on va y arriver. Et, euh, et voilà. Bah, je suis heureuse, ah, quoi, ça, quoi, en tout ça, cas. Ça
0: me fait plaisir. <rire> Et, et si maintenant tu avais trois tips à donner à, à moi ou aux ouais. gens qui nous écoutent pour adopter ce mode oui. de vie, comment être plus épanoui, heureux et reconnaissant, peu importe, en toutes circonstances, j'ai envie de dire. Oui, qu'est-ce que tu me mm
1: -hmm. dirais? Ouf, trois coups comme ça. Y a... Bon, écoute, moi, le premier type on va parler, on va passer sur du concret, concret, concret. Acquérir un petit journal de gratitude. Le mien, en tout cas, je l'avais acheté à Londres. Mais il y en a plein maintenant. Je peux en trouver partout. Journal de gratitude et tout ça. Euh, c'est acquérir un petit journal de gratitude. Tous les matins, prendre le temps d'écrire euh, ce pourquoi on, on est heureux, quel aspect de ma vie j'aimerais travailler. Puis le soir, faire vraiment euh, une analyse en faute de la journée. Donc voilà, mon premier tip, c'est du concret. Le deuxième tip, qu'est-ce que je je, je l'ai dit en fait tout au long de ma connaissance c'est se concentrer sur les petites choses des petites choses de la vie qui font que tu te rends compte en fait, que ta vie est belle quoi forcément il y a quelque chose dans ta vie et tu dois te dire euh, bah, je sais pas pour toi aujourd'hui enfin, dis-moi un truc pour lequel tu es reconnaissante
0: pour moi je pense que je dirais la santé parce que ces derniers temps j'ai tellement moins que et on réalise pas mais la santé c'est priceless Voilà. Vraiment définitivement ouais,
1: voilà aujourd'hui je suis en pleine santé donc, euh, donc ouais. reconnaître dans sa vie le deuxième type c'est reconnaître dans sa vie ce pourquoi vraiment j'ai je suis contente heureuse euh, ça c'est mon deuxième type et puis le troisième type oh là là
0: je sais <rire> Mais c'est pas grave, moi si t'en as pas trois, c'est pas grave. Ouais, ouais, parce que là,
1: comme ça, trois là. Mais le troisième, je est sais. C'est juste allier Dieu à tout, en fait. Dieu n'est pas un. Okay. Notre Dieu n'est pas un Dieu lointain qu'on rencontre juste une heure par semaine à l'église. C'est un Dieu de la vie, c'est un Dieu du concret. Il a vécu, non, il est venu. Jésus est venu sur terre, non, donc il a vécu, il sait, ce il sait, ce, il sait les démons qu'on combat tous les jours dans nos têtes et tout ça. Il sait euh, le doute, la peur, l'anxiété, l'angoisse, euh, la remise Enfin, tu vois, tous ces problèmes-là donc il sait ce qu'on qu vit euh, Jésus a d'abord été un humain avant de donc je me dis, savoir que notre Dieu est un Dieu présent, c'est un Dieu à nos côtés, qui est là pour nous et qu'il faut juste lui confier nos vies et, et s'abandonner à lui, s'abandonner à sa bonté, à sa bonté, à son amour lui faire confiance en se disant, voilà, il a un plan d'amour pour chacun d'entre nous il sait pourquoi euh, on est ici il sait ce qu'on a prévu de faire, donc on est là chacun à notre manière pour impacter à notre prochain, pour faire quelque chose de bien et voilà, et je voulais revenir aussi sur Quelque chose. Tu sais, quand je me parlais de ton expérience à Londres où tu euh, aidais les SDF, et tu, et tu disais, je me suis sentie utile en fait, et ma mère m'a toujours dit, je pense que pour être heureux dans cette vie, il faut faire quelque chose où on, on rend service à l'autre. Il faut que dans ton travail, tu puisses te dire, ok, ce que je fais aujourd'hui, change la vie de quelqu'un d'autre en fait. Il faut que tu apportes du nouveau dans la vie de quelqu'un, il faut que tu te sentes utile en fait. Bon, travailler pour travailler, c'est bien, on gagne notre argent et tout ça, mais à la fin, qu'est-ce qu'il qu qu y a de plus en fait C'est voilà, donc je pense qu'il faut tous qu'on arrive à, à trouver cette chose-là qui, euh, qui nous dise Ok, ma vie a un sens, je suis là pour quelque chose et euh, la mission euh, que Dieu m'a envoyée faire sur terre, ben, je suis en train de l'accomplir la ou en tout cas, je suis sur le chemin pour l'accomplir. <rire> » Great,
0: merci. Est-ce qu'il y a, bon, peut-être à part tu, hein, tout ce travail spirituel, euh, est-ce qu'il y a quelqu'un ou des personnes dans ta vie qui, qui te motivent euh, aux... Au quotidien. Ouais. T'es ta maman ou ton
1: compagnon. Ouais. Bon, alors déjà, mon compagnon, lui, c'est... À chaque fois, je dis toi, je suis... il est incroyable parce qu'il euh, traverse des choses dans sa vie. Parfois, je me dis, ouf, chapeau bas, tu es vraiment boss, toi il traverse des, des, des vrais défis, des vrais challenges. Et, et parfois, je lui dis, mais tu sais quoi Parce qu'il il, il, s'appelle Lucas du coup. Et parfois, je lui dis, Lucas tu sais, Dieu permet ces difficultés à 30 ans. On a 30 ans aujourd'hui. Parce qu'il veut que dans quelques années, on puisse jouir de notre vie. Tu vois on puisse se dire, voilà, j'ai traversé ces difficultés pour, pour me forger dans tel domaine, pour euh, acquérir de, des connaissances, de l'expérience et tout ça. Donc déjà, tout arrive pour une raison. Rien n'arrive au hasard. Et, ouais. et moi ce que j'admire chez lui c'est la manière dont il voit et, et, il voit aussi les choses dans sa vie en fait il, parfois quand il revient du boulot il est hyper tenté. je lui dis mais toi ça va t'as passé une bonne journée de boulot ou quoi t'as l'air heureux là il me dit ah non pas du tout je lui dis bah dis donc ça se voit pas il me dit mais dis-donc c'est quoi ce tu veux que je fasse les problèmes sont là les problèmes <rire> sont là je vais me morfondre pourquoi <rire> tu vois donc il y a, oui, il y a ce C'est ce, comment, ce, ce, ça, pas comment ce détachement
0: voilà quand détachement. tu peux pas contrôler tu peux rien faire là. en
1: fait c'est voilà, c'est ça. Il y a un détachement par rapport aux choses. Il me dit, mais tu veux que je fasse quoi, Inès Je ne vais même pas passer bah, si mon temps à me morfondre. Oui, ça va passer, ça va passer. Non, les problèmes sont là, les problèmes sont là, mais il ne faut pas que ça enlève ma joie. Il ne faut pas que quand je rentre à la maison, je ramène mes problèmes. Je suis contente de rentrer à la maison, de voir ma famille, de voir mes enfants en bonne santé. Ma femme est là, donc euh, écoute, euh, demain mettre un autre jour, hein, les problèmes, euh, bah, ils seront toujours là. Vois, donc, ça, j'admire ça chez lui. Donc, je pense que je prends beaucoup. Et je sais que quand moi, je suis torturée avec mes questions sur euh, mes remises en question, mes introspections, parce que moi, je ne fais que ça. tu vais vers lui, je dis, putain, Qu'est-ce que tu en penses Et tout ça. Et quand tu vois, il me toujours son avis en me disant Mais non, pourquoi je fais pas chose comme ça mais il faudrait que tu sois femme, comme ça donc déjà forcément il y a mon compagnon parce que c'est mon mère ami à lui je, je confie tout, mais c'est ta dame hein. quand je suis bizarre et tout ça, je dis ouais mais je suis bizarre parce que ça, parce que ça et puis c'est lui qui dédramatise tout en fait, il me dit mais pourquoi tu réagis comme ça en fait c'est rien, relax et je suis là, ah ouais c'est vrai, t'as raison oh, as raison et, tu vois, et après <rire> Oh ouais. ah, euh, c'est ton gars sûr c'est mon gars sûr donc mon compagnon et euh, la deuxième personne bien évidemment c'est ma mère ma mère, ma mère, ma mère au moins une fois par semaine et si on n'arrive pas à se voir la semaine je sais que je récupère ça la semaine prochaine je vais la voir je m'assois chez elle 3-4 heures on s'assoit et on discute on discute je parle de la vie de ma vie de, de ma vie de famille de ma vie professionnelle de ma, de ma vie spirituelle aussi de, la, de notre groupe de comment je vis les choses dans ma vie les expériences parce que moi si je me dis tout ce qui arrive comme je dis rien n'arrive au hasard j'aime toujours la ce qui arrive dans ma vie. Même parfois, mon, mon fils, il fait des choses et je me dis, « mais pourquoi réagir C'est sûr, il y a un truc qui s'est passé ?»« Ou quoi ?» Tu vois, j'aime trop analyser, <rire> tu vois, j'aime trop... Analyse. Oui, mais
0: je ne sais pas si c'est une bonne chose parce que mon copain me dit tout le temps mais oh, ton cerveau, il est jamais en repos.
1: train de penser, d'analyser, de me dire ouais, mais si Gabi a réagi comme ça, si Gabi est hypersensible, c'est peut-être parce que je lui ai passé cette hypersensibilité ou peut-être que je ne sais pas, tu vois, genre, je suis toujours analysée et, et avec ma mère, on arrive toujours, on arrive à décoder en fait, on arrive à se dire ah ouais, mais peut-être que euh, c'est des souffrances que tu as passées depuis le, depuis le, le ventre, hein, tu sais, quand on, est, quand on a un enfant tu il sais, y a beaucoup de choses qui, qui euh, traversent enfin, tu sais, tes émotions, comment on dit souvent, il faut qu'une maman se protège parce qu'il y a beaucoup de. Tu peux tout prendre en fait. Il y a beaucoup oui. Et que tu envoies beaucoup de choses aussi à l'enfant. Sans te rendre compte, tu peux envoyer tes peurs, tu peux envoyer tout. Un hein, petit enfant déjà de. En moi, de... de... ouais. il ressent tout. Quand maman est triste, là. Il, sent, il sent tout. Bref. Ouais. Donc, ma mère m'aide vraiment à décoder après les événements de ma vie et à me requinquer. C'est elle qui me donne les prières jaculatoires, genre euh, Esprit Saint, soit là soit mon conseiller, soit mon guide dans ma vie. C'est elle qui me dit comment il faut que j'affronte les difficultés ouais tu devrais faire telle prière, tu devrais faire telle. Donc, maman, c'est ça, c'est mon coach spirituel et mon coach de vie. Et puis oh. après, j'ai mes soeurs, forcément. Euh, les les okay. supports système, c'est Luca, ma mère et mes soeurs. Mes deux soeurs, on a un groupe WhatsApp dans lequel on se parle presque tous les jours. Euh, sur des banalités, hein, parfois c'est des banalités, on voit des photos d'Instagram, on dit, ok, je mets la sur Instagram, tu vois. <rire> Et on se dit Ah ouais, tu devrais mettre plutôt celle-là. Et après, c'est OK, quelle musique je mets Quelle caption Vous en pensez quoi Donc Quelqu'un quelqu m'envoie cette vidéo Elle m'envoie la vidéo. Elle dit, si on pense quoi Je pose ça. Vraiment, parfois, sur tes banalités. Mais parfois, c'est des choses hyper sérieuses qu'on a, qu a dans nos vies, sur des moments que l'on traverse. Et on échange toujours, on se donne notre avis. Et puis, voilà, donc je pense que c'est aussi très essentiel d'avoir des gens avec qui tu es très proche, et dont tu n'as pas peur de te faire juger par eux, tu vois. Je sais que le jugement ne viendra jamais de Lucas, ni de ma mère, ni de mes soeurs. Euh... Ça, c'est très euh, important. De, de ce côté-là, en tout cas, avec eux, je suis ouverte, je suis vraiment moi-même. Et euh, je pense qu'il faut, il faut, il faut des gens comme ça autour de, autour de chacun de nous pour avancer tu vois, dans ce qu'est la vie. Des personnes bienveillantes. Bienveillantes, absolument. Bienveillantes et au-delà au de, de, de la bienveillance, des, des gens qui, seront, qui pourront t'apporter des, des réponses à tes problèmes, tu vois mes oui. soeurs sont bienveillantes, mais, mais je sais que aussi elle, elle me guident beaucoup, elle me donne des conseils. Non, tu devrais prendre plutôt la, le problème de telle manière. Ah non, mais je pense que c'est comme ça. Ou alors, elles te diront juste tes potinaises. Là, voilà, et ton problème, c'est flacacha. On va juste prier pour toi. <rire> ah, tu vois Ouais, on va se mettre ensemble pour faire un, soit un, une veine, soit un, un chapelet ensemble, tu vois
0: mais c'est bien hein, d'avoir des compagnons de prière.
1: Ah, mais oui, mais oui, mais oui, mais oui. Mais oui avec mes sœurs et ma mère, c'est ce qu'on fait. On a surtout parfois des challenges. On se dit, OK, cette semaine, il faut qu'on fasse tel rosaire. Et on essaie de se partager les, les rosaires. L'une de nous fait le mystère lumineux. L'une fait le mystère douloureux. Tu vois, on essaie de se partager un peu. Donc, voilà, okay, c'est vraiment ouais. ouf, mon
0: On arrive à la fin, Inès. En tout cas, j'ai partagé un super moment avec toi. Et je te remercie beaucoup et je sais pas si c'est encore un oui. dernier mot ou quelque chose à dire que ce soit à moi ou de manière générale mais en tout cas, je, je suis super contente d'avoir fait
1: cette interview avec toi. Ouais, moi aussi. Et comme je le dis, parfois, tu ne te rends jamais compte de ce que tu... Les réseaux sociaux, c'est quelque chose quand même. Parce que parfois, quand je regarde cette histoire, je me dis, mais moi, en fait, moi, je suis on and off. T'as remarqué Non, je viens, je vais poster pendant un moment, et après, je vais partir, et après, je vais revenir. Mais je sais qu'il y a des gos qui sont là depuis le début et qui me suivent. Je me dis, comme je suis toujours en train de douter de moi parfois, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils trouvent chez moi Genre, pourquoi me suivent, en fait Parfois, je me pose la question hein je me dis pourquoi les gens me suivent Et tu vois, et quand il y a des, des personnes comme toi qui viennent vraiment qui me disent « Ouais, Inès, à travers tes posts, à travers ce que tu mets, j'aimerais en savoir plus sur le développement passant, je me dis « Ah bon ?» Donc, waouh ce que je mets n'est pas anodin quoi. les gens arrivent à se, à se voir dedans ou en tout cas ça parle aux gens j'arrive à avoir un impact un, un impact à ma manière tu vois c'est pas un truc énorme mais j'arrive à avoir un impact et c'est ce, ce qui est le plus important et moi ça me fait vraiment vraiment plaisir je rends gloire à Dieu parce que euh, c'est grâce à lui c'est lui qui me redonne conscience en moi et qui me permet de, de me dire mais, écoute je, voilà je suis Inès voilà comment je suis j'essaie je, de faire du mieux que je peux et, et j'ai la force de me mettre parfois sur les réseaux sociaux parce que parfois les réseaux sociaux aussi peur du jugement, tu vois. J'ai aussi peur du, eh ben, regard ça. du regard que les épaules oui. porté sur toi. Et, euh, et donc, vraiment, je suis très, très reconnaissante que tu, tu m'aies posé toutes ces questions. Enfin, euh, ça me permet aussi de faire une introspection sur ma propre fille, de me rendre compte que voilà, rien, de, rien ne se fait au hasard et tout a un sens, en fait, tout est lié. Et voilà. Vraiment, merci infiniment. J'espère que celles qui nous écoutent, ceux et celles qui nous écoutent, ça leur fera aussi du bien. Enfin, merci voilà super. En tout
0: cas, ben merci, merci et change pas, je pense que reste, reste comme tu es, reste vrai je pense qu'on a besoin de ça aussi ouais. sur, euh, sur les réseaux sociaux parce que souvent si on montre que du, si on montre ouais. que du positif ou si on montre que ben, tout est super beau, tout est super joli les gens qui s'identifient ou qui aimeraient avoir un rôle modèle pensent que ben, en fait, dans la vie c'est comme ça alors que je pense que moi ce que j'aime c'est l'authenticité comment la personne est comme... donc je pense qu'il reste comme ça et Continue à passer euh, tes messages comme tu le fais et continue à encourager les gens, euh, peu importe ce qui se passe, et de jamais abandonner. Je te remercie beaucoup. Ouais. C'était top. Ouais, voilà. Merci beaucoup. Merci
1: beaucoup, 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 beaucoup.
0: Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin de cet épisode et je vous remercie beaucoup de l'avoir écouté jusqu'à la fin. Un grand merci à Inès pour son temps, pour sa disponibilité. Merci à elle d'être venue sur IJAWL et partager son expérience, sa bonne humeur, toute son énergie, sa positivité avec nous. Et euh, à travers cet épisode vrai, sincère, authentique, son partage, son expérience, son vécu, j'espère qu'elle a su vous motiver. Cet épisode, je pense qu'on va l'appeler épisode booster. Comme ça, dès qu'on a une petite baisse de morale, un coup de blues, on se sent angoissé, stressé, on a peur, on a des doutes. on va sortir cet épisode d'Inès qui va te remotiver encourager et nous réconforter et nous mettre euh, du bon cœur. Mais surtout, j'espère qu'elle euh, a su vous remotiver, vous booster, vous donner foi, vous donner confiance et euh, vous faire passer ce message de gratitude envers la vie pour toutes les choses que vous possédez déjà et parfois qu'on prend pour acquis, mais alors que non et euh, j'ai euh, envie de vous dire, euh, n'abandonnez pas ayez confiance en vous, allez-y testez, croquez la vie comme elle vient tous les projets que vous avez envie de réaliser foncez, essayez si ça marche tant mieux, si ça marche pas, mais ben c'est pas grave demain vous, vous allez recommencer un autre projet prenez des risques, parce que même le fait de ne pas prendre de risques c'est de passer à côté de quelque chose donc soyez indulgent aussi envers vous-même Soyez ouvert à toutes les possibilités et les opportunités qui s'offrent à vous. Saisissez-les. N'ayez pas peur, comme a dit Inès. Allez-y, débarrassez-vous de, de vos démons, de vos doutes, des peurs. Ayez foi. Si c'est en Dieu, faites-lui confiance. Si c'est en l'univers, ou peu importe. Cette force, cette puissance qui est là-haut, qui nous guide tous les jours, faites-lui confiance. Parce que je pense que quand on lui fait confiance et qu'on le remercie déjà pour tout ce qu'on a, on ne peut qu'en avoir. Oui, le processus de développement personnel est un long processus qui demande beaucoup de patience. Peut-être vous n'êtes pas là où vous souhaitez être aujourd'hui, mais n'abandonnez pas. Croyez-y, allez-y, dites merci. Pratiquez la gratitude en toutes circonstances, dites merci. Merci à la vie. Merci pour la santé, merci pour le toit qui est au-dessus de votre tête, merci pour votre maison, merci pour votre travail, même si vous ne l'avez pas encore. Et dites-vous des affirmations positives tous les jours, dès que vous avez un moment de peur, un moment de doute, un moment d'angoisse, dites-vous que tout va bien et que vous êtes là où vous devez être à ce moment précis. Plus tu crois en la magie, plus la vie t'en montrera. Et plus tu aimes la vie, plus la vie t'aimera en retour. Et comme d'habitude, je mettrai dans la description de cet épisode l'ensemble des informations concernant Inès. Tout d'abord, sa page personnelle. Allez-y, suivez-la. Euh, elle passe des messages positifs, de la bonne énergie sur sa page et ainsi que sa la page de sa gamme de vêtements. Jangoma, Jangoma, Jangoma. Allons-y, soutenez-la par un petit geste, par un petit achat. Essayez d'avoir un petit ensemble Jangoma dans votre garde-robe. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un 5 étoiles ou un simple commentaire sur toutes les plateformes d'écoute me soutenir, merci et quant à nous, on se retrouve sur ma page Instagram pour poursuivre la discussion concernant le développement personnel les cibles de soi, la religion la foi, la gratitude et euh, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode à bientôt